0: Aquí comienza Filosofía. El Magazín de la tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna.
1: En tu casa, en el coche, en la oficina, en la montaña. Sintonízanos en Internet allá donde quiera que estés clmactivaradio.es y llévanos siempre en tu bolsillo. Conéctate a CLM Activa Radio. Tu radio en Internet. Si vives en Toledo, si trabajas en Guadalajara, si estudias en Cuenca, si sueñas en Albacete o si te diviertes en Ciudad Real, estés donde estés y hagas lo que hagas, escucha CLM Activa Radio. Buenas tardes, filósofos. Bienvenidos todos a Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Os habla Yolanda Laguna, conductora de este magazine vespertino en CLM Activa Radio. Alcanzamos el Ecuador de la semana en este día tan especial: miércoles con sabor a viernes. ¡Es miércoles. Bueno, bromas aparte. Es miércoles santo, 13 de abril, un día en el que tenemos el último programa de la semana porque nos vamos de descanso. Nos vamos de vacaciones. Hoy comienzan a disiparse el tiempo adverso y las lluvias... Tienden a desaparecer. Una muy buena noticia para cofradías, nazarenos y penitentes que ya no ven peligrar poder cumplir con sus estaciones de penitencia. Ahora mismo, ahora mismito, son las 5 de la tarde, ya huele a vacaciones. Pero mientras, todo el equipo de, de personas que junto a mí hacemos este magazín diario, te agradecemos que nos elijas cada día para acompañarte. Durante los próximos minutos vamos a practicar el arte de ponerle pilas a la vida. Aquí en CLM Activa Radio, la radio más social de Castilla-La Mancha.
2: Una radio de ámbito social hecha y pensada para ti. Síguenos, te sorprenderás. Conéstate
1: a CLM Activa Radio, tu radio en Internet. Pues hoy es 13 de abril y después de llevar varios días seguidos en los que las lluvias nos han estado acompañando, que es algo que ha venido muy bien al campo y a los embalses, es cierto que también ha fastidiado un poquito a las cofradías y a las procesiones que se han visto perjudicadas y se han tenido que quedar en los templos sin poder salir. Bueno... Parece que desde hoy mejoran las condiciones atmosféricas... ...dejándonos días más despejados y temperaturas suaves y agradables. Hoy es un día muy bonito porque hoy, como cada 13 de abril se conmemora el Día Internacional del Beso. Se celebra como un homenaje al beso de más larga duración que se ha registrado en la historia y que tuvo lugar en Tailandia para conmemorar el Día de San Valentín. Asimismo, esta fecha es un recordatorio de la importancia que tiene el beso para las relaciones humanas. Existen varias teorías relacionadas con el origen del beso. Se estima que todo comenzó como resultado de la lactancia o quizás mucho más atrás, cuando los primeros homínidos caminaban por el mundo y tenían que alimentar a sus crías a través de la boca. Pero los vestigios más antiguos del beso provienen de Oriente, específicamente de la región de la India, donde se encontraron dentro de algunos templos Figuras de seres de talladas en piedra realizando esta práctica. Asimismo, en el famoso libro del Kama Sutra, escrito hacia el siglo hasta el año 3 después de Cristo, el siglo 3, perdón, después de Cristo, se puede encontrar referencias alusivas al beso. El beso no solo puede verse como un simple acto amoroso e incluso erótico. Esta antigua práctica representa un excelente ejercicio que ayuda a quemar calorías y fortalecer el sistema inmunológico, además de crear vínculos afectivos entre las personas. ¿Es tan alto su poder? Que de acuerdo a ciertos estudios realizados por especialistas en la materia, el beso puede compararse a una droga natural, ya que provoca en los individuos un incremento de la oxitocina, la hormona responsable de generar cambios físicos y neurológicos como el placer, el enamoramiento y todo lo vinculado a la afectividad. Para las parejas que acostumbran a besarse, esto puede representar el tener una vida más longeva y feliz, ya que encierra un poder terapéutico y psicológico. En otras palabras, el beso puede representar un acto definitorio de éxito o fracaso entre los amantes. Sin él, no están presentes el deseo, la pasión y el amor por el otro. Además, hay que decir que besarse es algo saludable. Durante el beso se traspasan unas 40.000 bacterias, siendo la mayoría de ellas inofensivas. Al besar, aumenta el ritmo cardíaco de 60 hasta unas 100 pulsaciones por minuto. Un beso apasionado quema entre 6 y 100 calorías por minuto y fortalece el sistema inmunológico. También mejora la circulación sanguínea ...e incrementa la autoestima. Francia prohibió en el año 1910... ...los besos en las estaciones de trenes... ...ya que estos ocasionaban retrasos. Hay que decir que en Asia... ...existen unos peces conocidos como besucones... ...ya que se dan largos besos... ...mientras nadan juntos. También podemos contaros... ...que una persona besa de promedio... ...unos 20.160 minutos a lo largo de su vida. Más curiosidades sobre el beso. Al besar utilizamos unos... 30 músculos del cuello y del rostro. El músculo más utilizado es el orbicular de los labios, ya que permite fruncir los labios al besar. La filematología es la ciencia que se dedica a estudiar las reacciones que se producen en el organismo al besar y los que estudian esta disciplina se les denomina osculogistas. Existen varias formas y tipos de beso de acuerdo a cada cultura y tradición. En algunos lugares del mundo, como Dubái y Malasia, el beso en público es considerado un acto ilegal. Las personas que besan con mucha frecuencia tienden a vivir más años y a sufrir menos de enfermedades. Así que, ¡a besarse! Bueno, dicho todo esto, ahora es momento de proseguir con filosofía y lo hacemos escuchando música. Os dejo con The Cardigans y el tema Kiss Me. día internacional del beso besos y más besos a diestro y siniestro la actualidad más cercana la mejor música el entretenimiento más divertido la gente de Castilla-La Mancha todo lo que quieres lo tienes en CLM Activa Radio Sintonízanos. es
2: CLM Activa Radio la emisora más social en Castilla-La Mancha
1: Pues cuando son las cinco y cuarto de la tarde es hora de adelantaros todas las propuestas que traemos a Filosofía en este día. Y si cada día trabajamos mucho, os puedo asegurar que hoy, por ser el último programa de la semana, nos hemos dejado la piel en hacer un superprogramón. Ya os digo que nuestro jefe está bien contento. Menudo filosofía traemos hoy aquí a CLM Activa Radio. Y es que, como siempre, venimos cargados de una oferta radiofónica muy completa y variada para que nos dejes acompañarte durante los próximos minutos de la radio más social de Castilla-La Mancha. Para ti, que nos escuchas sintonizando www.clmactivaradio.es Hoy, más que nunca, no te puedes perder filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Lo primero de todo es presentaros nuestro sumario, que nos va a permitir avanzar todos los contenidos que desarrollaremos en el programa de hoy. Y tras el sumario seguiremos con toda la información y la actualidad más interesante del día, con nuestro compañero Javier Rodríguez, quien desde la redacción nos hace un repaso destacado a las noticias más relevantes e importantes. Tras la información llegan las variedades. Hoy tenemos una entrevista con Carlos Campo Beamuz. Con él hablaremos de sintonología o lo que es lo mismo, de la ciencia que estudia la sábana santa. Una entrevista muy interesante. También hablaremos detalladamente sobre los días claves de Semana Santa que tenemos por delante, del Triduo Pascual y la Vigilia Pascual. También incluimos un reportaje sobre la luna llena rosa de abril que tendrá lugar la noche del sábado y os contaremos las previsiones meteorológicas que se esperan de cara a los próximos días de Semana Santa. Y finalizaremos como hacemos cada día con el regalo diario que os entregamos con nuestra frase final. Sin duda hemos puesto todo nuestro esfuerzo y buen hacer, toda la energía y el mejor entusiasmo en preparar un programa muy interesante para tener por delante 90 minutos de información, actualidad, entrevista, música y entretenimiento. Espero que estés dispuesto a descubrirlo, no te lo pierdas, no desconectes de CLM Activa Radio, porque esto es filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Servicios informativos. CLM Activa Radio. Pues comenzamos nuestro tiempo de información de la mano de nuestro compañero Javier Rodríguez, haciendo especial incidencia en las noticias que resultan de mayor trascendencia e interés por su actualidad y cercanía. Le escuchamos ya. Servicios informativos en CLN Activa Radio, con Javier Rodríguez.
3: a esta hora de la tarde y en filosofía repasamos algunos de los asuntos de interés en este miércoles 13 de abril. Hoy se ha puesto la primera piedra del nuevo hospital de Puerto Llano en el que la Junta va a invertir 116.000 millones de euros y cuya obra ha sido adjudicada a la compañía FCC que va a ejecutar esta nueva infraestructura sanitaria en un plazo de 43 meses. Fern Jesús Fernández Sanz
4: es consejero de Sanidad. Estas necesidades que por ejemplo en Puerto Llano como he venido diciendo en algunas ocasiones ...y me habrán oído... ...es importantísimo que tengamos oncología... ...bueno pues vamos a tener oncología en Puerto Llano... ...porque va a ser gracias a la cartera de servicios... ...que se amplía con el hospital... ...o una unidad materno-infantil exclusiva... ...dedicada a los más pequeñitos... ...y a las madres y los padres... ...que va a estar eh, definida claramente... ...dentro de las unidades de hospitalización... ...mayores puestos de UCI... ...más, más cámaras de hospitalización... ...más consultas, más boxes de urgencias... Todo se triplica prácticamente, así como se triplica también el espacio, el espacio que alcanzará los 64.000 metros o sea, cuadrados en un proyecto verdaderamente apasionante. Es importante porque se culmina la planificación que el presidente Emiliano García Page hizo al llegar al Gobierno en el 15, que era las cinco infraestructuras mayores sanitarias de la región se tendrían que iniciar, reiniciar de la paralización de años anteriores, haber pagado las indemnizaciones. Bastantes millones de euros, más de 40 millones de euros de indemnizaciones y poner en marcha las cinco infraestructuras. Esta es la quinta que ponemos en marcha y, por fin, se hace realidad lo que las personas que vivimos en Castilla-La Mancha nos merecemos, unas infraestructuras a la altura de las circunstancias para los siguientes 25, 30, 40 años y que den respuesta a las necesidades actuales.
3: Y la DGT prevé 1.627.000 desplazamientos por Castilla-La Mancha desde este miércoles que comienza la segunda fase de Semana Santa de tráfico. Valoraciones que se hacen en torno... A a la ocupación, tanto en turismo rural como en el hotelero, en las ciudades. Es, en este caso, una opinión lanzada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García
0: Pajé. Va a ser una semana muy aprovechada en, los doble, en el doble sentido. Aprovechada en lo espiritual, porque hay muchísima gente que tiene devoción y que está organizada en torno a hermandades, a cofradías. Para ellos, mi recuerdo más, más devocional y también, además del espíritu, pues en, en el bolsillo, porque sinceramente va a ser un resarcimiento sobre mucha penuria que venimos sufriendo todos eh, a raíz del COVID y luego a partir de ahí de otros problemas que están teniendo con la crisis de Ucrania. Bueno, digan, la Semana Santa está sirviendo para, para poner en valor la enorme oferta turística que tiene Castilla-La Mancha. Hay unos niveles de ocupación en el turismo rural, en las casas que se han reabierto, en las ciudades donde hay además profesiones verdaderamente espectacular.
3: Y a nivel nacional destacamos el dato del índice de precios de consumo, el IPC, que ha subido un 3% en marzo en relación con el mes anterior y elevó de golpe su tasa interanual más de 2 puntos, hasta el 9,8, su valor más alto en 37 años, concretamente desde mayo de 1985. Y también hablamos en este caso de lo que va a llevar a cabo el gobierno central, que va a limitar el nuevo sistema de acceso a la docencia pública. A interinos de larga y media duración. Así lo valoraba ayer Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno central.
1: Es un real decreto que afecta al personal docente, es decir, fundamentalmente a maestros y profesores, que en nuestro país son más de 550.000 en la pública, de los que un 23% están en situación de interinidad. Y lo que se trata con este Real Decreto es acabar con esas circunstancias para cumplir en, en, en tres años el objetivo del 8% de temporalidad en este ámbito. Lo hacemos con dos procesos distintos de estabilización, un proceso ordinario mediante concursos concurso y oposición— y también un proceso extraordinario por concurso de méritos para aquellos que estuvieran en esta situación antes del 1 de enero del año 2016.
3: Y la Semana Santa se presenta con temperaturas por encima de lo normal y el fin de semana, eso sí, van a llegar los chubascos. Ahora mismo tenemos 20 grados en Toledo, 19 en Ciudad Real, 18 en Guadalajara, 17 en Cuenca y eh, en Albacete 16. Es hasta el momento la actualidad la que le hemos contado aquí en Filosofía. Continúen en sintonía con Yolanda Laguna. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes. Disfruten de la Semana Santa.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez. Muchísimas gracias, Javier. Disfruta de estos merecidísimos días de descanso. Aquí terminamos nuestro espacio de noticias. Les emplazamos a seguir informados con nosotros en próximas ediciones de informativos en CLM Activa Radio. Ya sabéis que nuestro compañero Javier Rodríguez a la una y media del mediodía nos cuenta pormenorizadamente todas las noticias de Castilla-La Mancha. También las de alcance nacional e internacional para estar al tanto de todo lo que acontece. Conéctate a CLM Activa Radio. Tu radio en internet.
0: Escuchas.
1: toniza, escucha y disfruta. Esto es CLM Activa Radio.
0: Estás escuchando Filosofía, el magazine de la tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna.
1: Filósofos, seguimos en el programa en filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida y es el momento de entrevistas. Hoy tenemos una entrevista muy interesante que os va a gustar muchísimo, perdón, eh, voy a dar la bienvenida a nuestro invitado, él es Carlos Campo Beamud. Buenas tardes, Carlos, y bienvenido. Hola,
5: buenas tardes, hola, hola.
1: Bueno, os voy a presentar, queridos oyentes, Carlos Campo, nuestro invitado, es médico y miembro del Centro Español de Sindonología. Y con él vamos a hablar de la sábana santa. Bueno, Carlos, explícanos primero qué es eso de la sindonología.
5: Pues es como una, la parte de la ciencia que se encarga del estudio de, de la sábana santa.
1: ¿Y qué es la sábana santa? Es pues, una reliquia, bien. es que es? cuéntanos.
5: Eh, o sea, como tal, es una sábana de lino de unos cuatro metros y medio de largo y dos metros de ancho que tiene impresa una imagen de, de una persona que fue amortajada.
1: Uh -huh. Pero Carlos, eh, esta reliquia está generando controversia porque hay quienes defienden que la imagen de la sábana santa eh, es la imagen de Jesucristo eh, porque acogió el cuerpo ya eh, inerte de Jesús tras la crucifixión y hay quienes creen que es una falsificación
5: claro o sea demostrado de, demostrado como tal no no hay nada porque o sea para que científicamente algo sea probado tiene que ser reproducible y como es algo único, eh, que la imagen no, no se sabe cómo se ha formado, pues no se puede reproducir. Uh -huh. Entonces, lo único que se sabe es que eso que tiene la, la imagen de un cadáver que cuya cuya causa de muerte puede coincidir con la con la causa de muerte que, que padeció Jesús.
1: ajá Precisamente por eso, también la sabana santa es una reliquia que genera admiración y veneración entre muchísimas personas a lo largo y ancho del mundo,
5: exactamente, de hecho bueno eso tiene tiene en Turín que es donde donde está, tiene bastante afluencia. Eh, lo que pasa que eh, como tal, incluso la iglesia no la ha reconocido como que sea la mortaja de Jesús, mm. porque no se, no se, o sea, no se puede comprobar que exactamente sea así.
1: De eso te quería preguntar. ¿Cuál es eh, la postura del sector eclesiástico frente a esta reliquia? Porque, sin embargo, se venera en un templo.
5: Exactamente. Es lo que lo que me he comentado. La iglesia no reconoce como tal que sea la sábana de, de, de Jesús, pero todo apunta a que, a que sí que lo es. Entonces, eh, la mejor frase... Eh, que con la que se podría resumir esto es una que dijo el Papa Juan Pablo II que dijo que iba a ser eh, el Evangelio del siglo XXI porque a raíz de todas las investigaciones que, que todavía quedan por, por hacerse eh, pues se puede ver que, que es algo único y que, y que de momento, de todos los años que se lleva de, de investigación, no se ha podido resolver cómo se ha formado la imagen entonces, pues ahí es donde hay que poner el granito ese de, de fe y, y que vamos que cada uno piense eh, lo que, de, de dónde procede.
1: Ajá. Y bueno, ha habido muchas investigaciones, muchos estudios, hay ha habido mucha participación de científicos implicados en el estudio de la reliquia de la Sábana Santa. Eh, ¿Cómo se justifica la, la impresión de la imagen en la Sábana Santa?
5: Porque pues se le han hecho mi...
1: muchas pruebas.
5: Sí, ahora mismo eh, es lo que, lo que he comentado, no se sabe cómo se ha formado. O sea, ahora mismo lo único que se sabe es que no es una pintura, porque no hay pigmento, que no es una, una quemadura, porque con luz ultravioleta desaparece. Entonces parece, parece que, que debió de ser una radiación que se emitió eh, durante un periodo de tiempo muy muy corto y de tal forma que solo eh, la imagen está impresa en la zona superficial del hilo. Es decir, si salga un hilo de, de la sámana de los que contienen la imagen, porque no todos lo contienen, solo está eh, grabada la imagen en la parte superficial del hilo, en el resto del hilo no. Entonces fue algo eso muy sutil, y pero vamos es lo que, lo que he comentado, que, que no, se, no se sabe porque no se ha podido eh, reproducir.
1: Uh -huh. eh, Carlos, nos has explicado que las imágenes que podemos contemplar en la Sábana Santa coinciden con las señales de un padecimiento muy similar al que recibió Jesucristo eh, también nos acabas de comentar que la impresión o esa imagen se podría conseguir a través de un momento de radiación muy breve, muy intenso ese momento... ¿Puede coincidir con una supuesta resurrección?
5: Podría ser, o sea, ya ahí es donde habría que, que. es donde la ciencia acaba y donde sí que habría que meter la fe. O sea, yo sí que lo pienso que es así, porque uh -huh. no hay nada que se conozca que, que emita algo así. Entonces sí podría ser. Uh -huh. Va
1: Vamos a desgranar contigo. Como los detalles que podemos encontrar en la Sábana Santa, porque estamos en radio y seguro que mucha gente sabe de lo que estamos hablando, pero vamos a tratar de eh, dibujar de que la, ima eh, la imagen de la Sábana Santa llegue a nuestros oyentes. ¿Qué señales se encuentran en la Sábana Santa? ¿Qué marcas podemos encontrar? Por ejemplo, quemaduras. ¿Qué son las quemaduras de la Sábana Santa? ¿A qué se deben...?
5: Un, bueno, es que la sabana ha sufrido dos eh, incendios. El primero fue, si no recuerdo mal, 1532, eh, estaba, eh, en 1532. Estaba guardada en un sagrario de plata y entonces, por la temperatura a la que, que, que produjo el incendio, la plata empezó a fundirse. Entonces, como estaba doblada, esa plata eh, cayó y, y agujereó la, la sabana. Uh -huh. Entonces, eso es en cuanto eso, es una de, la, de las marcas que tiene, las quemaduras.
1: Ajá. Y luego también tienen marcas de agua porque, claro, para extinguir eh, eh, las llamas de ese incendio, pues se tuvo que hacer con agua y ese agua también eh, sí. ha afectado a la sábana. Exacto.
5: Sí, quedaron eso, como manchas.
1: Ajá. De estas experiencias eh, se ha aprendido algo. Quiero decir, por ejemplo, ahora en la Basílica de Turín, ¿Cómo se conserva la sábana santa para evitar que haya un incendio como lo hubo hace tres años en Notre Dame? Eh, son sucesos pues, que pueden ocurrir. ¿La sábana sí. santa está bien protegida en caso de incendio, de inundación, de alguna catástrofe?
5: Parece A raíz de 1996, me parece, que fue el último incendio que, que sufrió la catedral de Turín, que parece ser que fue provocado. A partir de ahí lo que hicieron fue eh, construir una especie de sarcófago de hormigón. Está, eh, hay un sarcófago de hormigón dentro, está la sábana cubierta por dos cristales blindados y dentro, o sea, todo esto está como una especie de, de sala o de urna, es una capilla que tiene la catedral, que igual también está cubierta por cristales blindados. Uh
1: -huh. O sea, que está bien protegida.
5: Sí, en principio parece que sí.
1: Y vamos a hablar ya de las cuestiones realmente fuertes de la Sabana Santa, porque aparte de lo que hemos hablado, las quemaduras, el rastro del agua que hay, vamos a las señales eh, que llaman la atención en la Sabana Santa y es la imagen de un cuerpo entero eh, que fue eh, eh, cubierto con la Sabana Santa y que refleja, pues, eso. Eh, las heridas de un padecimiento.
5: Exacto. Si sí, 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 empezamos, a mí el orden que me, que me gusta seguir un poco, sí. desde superior a e inferior, entonces empezamos por la cabeza, lo que se ve es que tiene como bueno heridas a lo largo de, bueno, por encima de, del ojo, lo que viene siendo el frente, ¿no? la zona frontal, hasta el, la zona occipital, cubriendo toda, toda la cabeza. Entonces, esas heridas que parecen que, que corresponden a, a un casquete de espinas, que no sería corona como, como normalmente representamos nosotros a los cristos, sino que sería más bien como una especie de casco. De hecho, se han encontrado que, que a raíz de, de eso se comenzó a conocer como espina que es de una especie de, de rosal que hay por la zona de Palestina. Y, bueno, eso en cuanto a la zona por así decirlo, de arriba de la cabeza, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, a partir del casquete de espinas, el, eh, el tabique nasal también está desviado, lo que parece que tuvo que, que sufrir un traumatismo frontal. Y también el, la zona del pómulo derecho, lo que es el arco cigomático derecho, eh, también parece que tiene un fuerte edema. Lo que también haría que, que, eso, que, que tuviera una conducción importante debajo del ojo. Uh
1: -huh. Lo que pasa es que, claro, si se compara al hombre de la sábana santa con Cristo, la tradición eh, marca que Cristo a Cristo le colocaron una corona de espinas. No se habla de un casquete de espinas. ¿Qué significa esto, Carlos?
5: Pues nada, que, que al final... La, 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 las, las tradiciones no, no tienen por qué ser 100% exactas a, a lo que ocurrió en la realidad.
1: Uh -huh. Lo que sí es cierto es que el cuerpo que envolvió la Sábana Santa representaba... Eh, signos porque hay restos de sangre eh, que coinciden con el castigo físico que recibió Jesús y hablamos de azotes. ¿Qué tipo de azotes fue el que recibió el hombre de la sábana santa?
5: Pues parece ser que, que fue con un tipo de látigo que se llama flagaruntasilatum, que era el que utilizaban los romanos para, para la gente extranjera o esclavos o gladiadores. ...para gente un poco de condición social baja... ...entonces... Eh, ...consistía... Eh, ...en un látigo... ...que tenía como... ...en las puntas... ...unas, bolas, unas bolitas de plomo... ...y eso lo que hacía... ...que... Se, ...no desgarraban la piel... ...sino que penetraban... ...incluso hasta 3 centímetros dentro del músculo... ...y lo que hacían era desgarrar... ...entonces como que arrancaban... ...de hecho... Al analizar la, la sábana en, en microscopio electrónico, se ha visto que hay restos de células musculares en la zona de la espalda.
1: Uh -huh. Está claro que el, el hombre de la sábana santa sufrió un castigo eh, físico, eh, también acabó muriendo crucificado. Eh, háblanos del daño orgánico que sufrió el hombre de la sábana santa.
5: Pues a ver, por el, más o menos lo que parece, según las, las huellas que hay, eh, o sea, no se sabe 100% porque no, no, no hay un cadáver que, al que se puede hacer una autopsia. Pero lo que sí que se ve es que se tiene en torno a unos 60, 60 azotes, lo que corresponde a 120 heridas, porque normalmente tenían como dos correas cada látigo. Eh, tiene perforadas las muñecas y, y los pies por un clavo que parece que tenía unos 3 centímetros de, de diámetro eh, y luego tiene una lanzada en el costado derecho. Uh
1: -huh. Además de una dislocación de hombro equivalente, uh -huh. pues a, a. se podía haber producido tras cargar una cruz pesada y además caer con ella.
5: Sí, seguramente... Bueno, a ver, lo de... O sea, el hombro derecho parece que está algo más bajo que el izquierdo, entonces por eso se, se puede intuir que estaba dislocado o usado pero eh, cómo se produjo, eso no, no se sabe. Podría ser, o sea, hay varias teorías alternativas. La que presenta Mel Gibson en, en su película de la pasión es que a la hora de clavarlo eh, no coincidía la muñeca con donde tenían que poner el clavo y, y se lo usaron lo más normal es que a la hora de, de sufrir alguna caída con la cruz, que se sabe que sufrió, porque hay también heridas en las rodillas, y al analizarlo se han encontrado restos de tierra, tanto en las rodillas como en la cara, al caer, al llevar el peso sobre los hombros, pues seguramente eso hiciese que un tramo, o sea, una carga de, con un movimiento de posterior a anterior eh, se provocase que, que el hombre se lo usara.
1: Ajá. Pero además de todo esto, Carlos, que coincide mucho con la pasión de Jesucristo, eh, la descripción física del, del hombre de la sabana santa coincide con cómo era Jesús. Explícanos sí. cómo es la descripción física del cuerpo que iba envuelto en la sábana santa.
5: Pues es un hombre con, con el pelo largo. Barba bipartita, parece que. Bueno, esas son facciones judías, que era, es tradicional del siglo primero. Así que. Y, y poco más. Ahí ¿sabe? sabe que era un hombre fuerte, de un metro ochenta y seis más o menos, de alto. Y, y poco más.
1: Uh -huh. eh, creo que está datado, eh, se estima que Jesús eh, eh, murió en el mes de abril porque la Pascua Judía cayó en sábado en tiempos de Poncio Pilato y se estima que fue el 3 de abril.
5: Sí, o sea, es algo... Bueno, eso lo publicó... Eh, hay, es que estos son todo teorías, o sea, uh -huh. confirmado científicamente no no hay nada. Y, y tampoco hay una fecha que, que dejas escrita eh, lo, los evangelios. Pero parece ser, según Nature, que es una, la revista que de mayor prestigio científico, publicó un artículo en el que recopilaron todos los eclipses lunares que hubo durante el gobierno de Poncio Pilato, que fue del 26 al 36 después de Cristo. eclipse lunar porque pone en hechos, pone que, que la luna se, se tiñó de sangre, que entonces se puede intuir que era por un eclipse, y entonces coincidieron que había que, eh, que un eclipse lunar eh, que, que coincidiese con la Pascua judía fue en el año 27, en el 30 y en el 33, y el único... Eh, que coincidió, que, que, que cayó eh, en sábado, eh, o sea, disculpa, en viernes, fue el año, el 3 de abril del, del 33. Uh -huh. Entonces, sí se podría intuir que el 3 fue cuando murió y el 5 cuando resucitó.
1: Carlos, con todo lo que nos has contado acerca del sufrimiento La muerte del cuerpo del de hombre que fue envuelto en la sábana santa eh, Podemos pensar, habrá quien quiera creer que se trata de Jesucristo Habrá quien no quiera creer Pero vamos a lo científico, que eso es irrefutable Se han hecho infinidad de pruebas científicas Rayos X, el carbono 14, háblanos un poquito de todo ello.
5: Bueno, eh, en cuanto a las, eh, las primeras, lo, lo primero que se hizo fue un equipo de investigación que se llama Fuelestar, eh, que intentó descifrar cómo se había formado la imagen de, de la sabana. Y, y luego, lo que se, bueno otra de las pruebas que se hizo fue la del carbono 14 para intentar datar eh, la fecha en la que de la que pertenece, que eso se hace con, con cualquier objeto antiguo, eh, orgánico, se puede medir la cantidad de carbono que tiene en función de todas las partículas de carbono, que moléculas que haya que se haya perdido, se puede datar la fecha. Y se hizo, lo que pasa es que, que salió que era una, bueno, que pertenecía a la Edad Media, estaba lo dataron entre el 1312 y el 1426, me parece, y, y nada, y con eso... Pero pues, eso, bueno, parece con que que está justificado,
1: eso parece que está justificado porque en aquella época eh, la sábana Santa pudo sufrir una especie de remiendos que fue cosida con otro tejido de la época que puede llevar a creer que la sábana Santa pertenecía más a la época medieval que al año 33 de nuestra sí, era.
5: Exacto. O sea, como hemos comentado antes, en 1562 eh, sufrió el primer incendio. En el 34 las monjas clarisas la repararon y entretejieron eh, hilo de algodón. Eh, entonces, bueno, pues eso sí que puede hacer que, que se altere la, uh -huh. la adaptación. Pero aparte también, eh, al sufrir dos incendios, eh, se consume materia orgánica. Entonces, todo ese humo también puede hacer que se altere. Y aparte, también parece que por el tema de, bueno, estadísticamente hablando, eh, parece que no, no, se, hicieron, no se hizo en, por parte de los laboratorios bien la adaptación.
1: Ajá. Eh, Carlos, ¿cuándo se puede visitar la Semana Santa y de qué forma? No sé si tendrá mucha expectación, muchas visitas, si hay que pedir eh, cita de alguna forma. ¿Cómo, ¿Qué procedimiento hay que hacer para poder acercarse a ver la reliquia?
5: Pues la verdad es que es bastante, es bastante difícil. Eh, ahora mismo, o sea, quien vaya a Turín puede ver el, lo que hemos comentado del sarcófago, que está allí en la, en la capilla real de, de, la, de la catedral. Pero eh, lo que es eh, ver la sábana extendida, que es lo que se, llama, se conoce como extensión, uh -huh. se hace cada X años. O sea, no hay un procedimiento fijo, no es como los Juegos Olímpicos cada cuatro. Es un poco como cada, cada vez que es un año jubilar. Entonces, la próxima fecha es el año 2023. Justo pero... el año que viene. Uh -huh. Pero no sé exactamente los meses, no, no los recuerdo ahora mismo.
1: Uh -huh. Hablanos un poco de la sindonología. Eh, a nivel mundial, ¿cómo está extendida? ¿Cuántas personas forman parte de ella? De esta pues, ciencia que estudia la Semana Santa.
5: Hay varios comités, o sea, sobre todo está muy desarrollado en, en la zona occidente. Y hay un comité internacional, un centro internacional de sindonología, que es un poco el que se encarga de dirigir eh, las investigaciones que se hacen sobre, sobre la Sábana Santa, como tal. Luego también hay varios comités nacionales y, por, en nuestro caso, el Centro Español de Desendronología eh, se encarga o colabora con, con el Comité Internacional en la investigación, pero nosotros lo que lo que el, el grosso de, de la investigación española se centra en el Sudario de Oviedo, que colabora mucho o ayuda bastante eh, la, la UCAM, la Universidad de Murcia.
1: ¿Qué es el sudario de Oviedo? Explícanos.
5: Pues, para, o sea, bueno, es un, una especie de. También es un, una tela de, de lino uh -huh. de un metro de largo más o menos, un metro dieciséis me parece que es, y cero ochenta de ancho que tiene manchas de sangre, o sea, no, no hay ninguna imagen, solo, solo hay sangre. Solo hay Entonces, restos de sangre. Exacto. La tradición cuenta que cuando, bueno, en el Evangelio pone, que se encontró eh, eh, la, la, la mortaja, las vendas uh -huh. en las que estaba envuelto Jesús y aparte el, unos lienzos. Entonces ese lienzo puede corresponder a, a la tela que utilizaron para tapar la cabeza de del crucificado sí. y desde su descenso a la cruz hasta que fue sepultado
1: Ajá. de hecho
5: coincide la sangre que, que tiene el sudario coincide con el mismo del mismo grupo sanguíneo que, que la que hay en la semana santa y aparte eh, buscando los, los puntos comunes de, de porque bueno se ha podido reconstruir la, el, el rostro de, de la persona que se envolvió que, que cubrió y coincide exactamente ahí 27 puntos en común con el resto de la Semana Santa. Entonces, se puede concluir que es la misma persona.
1: Ajá. Y si existe ese vínculo y esa conclusión de que eh, son eh, reliquias que van unidas a la misma persona, ¿por qué no se conservan en el mismo lugar?
5: Pues porque, por tradición, han seguido diferentes, diferentes caminos. O sea, parece ser que fueron descubiertas en el 544, en Edesa que era la antigua Constantinopla, y a partir de ahí, por tema de guerras, por tema. Sí, es que siempre ha sido por tema de guerras conflictos. y cruzadas. Exacto. Pues han, di han seguido diferente, diferentes recorridos. Uh -huh. Entonces, como no es propiedad de, de una persona física, por así decirlo, sí. pues ha ido pa fue pasando de comunidad en comunidad de, de los cristianos y por casualidad pues llegó a España.
1: Carlos, nos has hablado de las diferentes odiseas, incendios, extinción de los incendios, que se fundía la urna que la guardaba. ¿Ha habido, por ejemplo, otro tipo de odiseas de la Sabana Santa? ¿Por ejemplo, intento de robos?
5: Intento de robos como tal, no, porque siempre ha estado, por lo menos que estén registrados, o sea, en la Edad Media y eso no hay nada. No hay nada mmm, escrito como tal. Uh -huh. eh, y hubo, lo que sí se sabe, que en 1996 el incendio parece que fue provocado y hubo, desapareció durante unos 100, 100 años, más o menos, una época de 100-150 años, eh, a partir de la tercera cruzada, que parece ser que, bueno, luego apareció en Francia, entonces parece ser que los cruzados franceses se la llevaron pero eso
1: es lo único Ese incendio provocado tenía que ver eh, directamente con la Sabana Santa ¿Se sabe si la intención de ese incendio era hacerla desaparecer?
5: Eh... A ver, el, el autor nunca nunca llegó a confesar, pero sí parece ser que la, que la intención era esa.
1: Uh -huh. Y ya para ir concluyendo, Carlos, eres miembro del Centro Español de Sindonología. ¿En España cuántas personas forman parte de este centro científico?
5: Pues si le digo la verdad, no, no le podría dar un número exacto, porque no lo sé. Uh -huh. no lo sé. sé que en la última, o sea, en la última asamblea nacional, Hubo al menos 120 personas presentes, pero luego también fue, fue, fue online, o sea, conectaron online. Entonces ya no sé cuánta gente, cuánta gente se conectó, no sé.
1: Déjame adentrarme un poquito en tu perfil personal, Carlos. ¿Por qué, te dio, por qué sentiste pasión por estudiar la Sábana Santa y en qué edad sentiste ese deseo?
5: Pues eh, cuando yo tenía estaba en tercero de la ESO, más o menos... Eh, fui a una charla que dio un médico de, de Alcázar, de San Juan, y la verdad es que me encantó porque yo vi que era la prueba más factible que tenemos de que, de que Jesús resucitó, porque es que todo coincide. Uh -huh. O sea, es que no hay ningún caso igual en, en toda la historia. De hecho, eh, no lo hemos comentado antes, pero es el único caso registrado que en el derecho romano fue jugado a dos penas, porque bueno, los romanos con, tenían el, el origen del derecho es, es en los romanos, entonces sí. solo condenaban a una cosa, o crucifixión o flagelación y a este hombre el único caso que se conoce que fue condenado a dos, a dos penas
1: fue Jesucristo Jesús.
5: exacto luego el tema de cómo se formó la imagen que no tiene explicación el tema de, del casquete de espinas, que eso tampoco en ningún caso registra una historia que, que sucediese, salvo Jesús. Entonces, apuntar que todo apunta, el... ¿verdad?
1: Aunque mm. falta eh, la confirmación científica que diga, sí, el Exacto. cuerpo que envolvió la sábana santa es Jesucristo, aunque todo apunta a ello. Carlos, Entonces, tú has es algo que nunca, Dime. nunca va a llegar. ¿Nunca Yo va creo. a llegar? ¿Nunca lo sabremos?
5: Yo creo, o sea, en mi opinión, no, porque para demostrar, ese cuerpo fue Jesús, es lo que hemos comentado, para que científicamente se demuestre tiene que ser reproducible, uh -huh. y para ser reproducible tendríamos que hacer resucitar a alguien. Uh -huh. Entonces ahí es donde... Está entra... el kit,
1: el kit de la cuestión. Exactamente. Carlos, ¿tú has tenido oportunidad de visitar la Sindone, conocerla, estar cerca de ella?
5: Sí, o sea, la mayoría de las fotos que puse en la charla que, que di en en puerto ya no son de las que cuando en Turín. Uh -huh. cuando la vi. O sea, yo he visto lo que he comentado de del de el sarcófago de hormigón, que es lo que hay cuando vas a, a ver la, la catedral. Eh, Cuéntanos, la, qué sentiste.
1: Cuéntanos qué pues sentiste al estar tan cerca de la Sabana Santa.
5: La verdad que, que fue un momento... No sé, la verdad que fue emocionante. Fue especial, ¿no? El saber que en la de horas que has estado estudiando eso que hay ahí, justo pues lo tienes a nada, a, a medio metro de, de, de cercanía y saber que eso fue lo que es. O sea, eso fue la mortaja de Jesús. Entonces, pues, no sé, algo, algo muy grande. Pues igual que cuando vas a Jerusalén y estás en el sepulcro, algo similar. Uh
1: -huh. ¿Has ido en varias veces?
5: No, solo he ido una.
1: ¿Tienes previsto volver?
5: En 2023, cuando, cuando... El año que viene, seguro. ¿no? Uh -huh.
1: Supongo sí. que estarás ya deseando de que llegue el momento. <risa>
5: sí, la verdad que, que tengo ganas. <risa> uh -huh.
1: Bueno, eh, yo he tenido oportunidad de asistir a tus charlas eh, y, de hecho, la semana pasada diste una en Ciudad Real. Eh, ¿Sueles darlas habitualmente? Eh, ¿Y en qué momento? ¿Suele ser en cuaresma, en fechas cercanas a la Semana Santa o a lo largo de todo el año?
5: Sí, pues suele ser cerca de Semana Santa porque, o sea, bueno, yo, yo lo hago cuando, cuando contratan conmigo y, y lo organizamos. Uh -huh. O sea, no, no hay una época cerrada. Pero sí es verdad que, bueno, las hermandades o, o las iglesias, las parroquias, esto lo mueven más en, en Semana Santa porque es, bueno, durante cuaresma. Es lo propio, es, un, es el tiempo, tiempo propio. Es de preparación, exactamente. Ajá.
1: Y ya para terminar, me quedo con la conclusión con la que tú nos dejas en tus ponencias, y es que la sábana senda actualmente es un misterio y seguirá siéndolo.
5: Uh -huh. Exacto. porque Por eso, porque es que mm, solo sabemos que no sabemos nada, por así uh -huh. decirlo. No sabemos ni cómo se ha formado, ni cómo. Eh, exactamente O sea, sobre todo eso, cómo, cómo se ha formado, cómo, uh -huh. cómo ha llegado eso ahí. Entonces, pero bueno, so, sí que sabemos que, que todo apunta o que todas las huellas coinciden o que el único caso de la historia que coincide con todo lo que hay ahí es el de Jesús.
1: Ajá. Pues se nos acaba el tiempo de entrevista, Carlos. Ha sido un placer tenerte en nuestro programa en filosofía. Eh, Carlos Campo Beamuz, médico y además miembro del Centro Español de Sindonología. Un placer, Carlos
5: igualmente hasta te
1: agradecemos que hayas estado con nosotros en el programa y esperamos tenerte nuevamente muy pronto gracias y hasta la próxima <risa> adiós adiós
2: CLM Activa Radio, una radio de ámbito social, hecha y pensada para ti. Síguenos, te sorprenderás. Conéstate a CLM Activa Radio, tu radio
1: en Internet. Durante estos días de vacaciones de Semana Santa mucha gente va a estar pendiente del pronóstico del tiempo ya que hay muchos viajes previstos y la asistencia a numerosas procesiones que tendrán lugar por todo el territorio nacional. A continuación vamos a conocer el pronóstico meteorológico que se espera de aquí a que termine la Semana Santa. En la jornada del miércoles santo, la inestabilidad se concentrará en el Tercio Este Peninsular y en las Islas Baleares. Serán probables los chubascos de tipo tormentoso, especialmente a partir del mediodía. Las lluvias irán remitiendo y el anticiclón ganará protagonismo poco a poco. En el resto del territorio comenzará a lucir el sol. El jueves santo y el viernes santo mandará el anticiclón en toda España y no lloverá. El sol será el gran protagonista en la mayor parte del país, lo que permitirá que las temperaturas vayan subiendo. Así que Jueves Santo y Viernes Santo serán días tranquilos para disfrutar del buen tiempo libre. En Canarias soplarán los vientos alisios y el jueves soplarán de manera más fuerte y más intensa que lo harán el viernes. El sábado santo y el domingo de resurrección aún hay incertidumbre, pero todo apunta a que la Semana Santa 2022 cerrará con el anticiclón sobre nosotros. Con esta situación atmosférica, la estabilidad podría estar prácticamente garantizada. No lloverá y las temperaturas podrán ser nuevamente elevadas. La luna llena del mes de abril tendrá lugar el próximo sábado día 16. Conocida como luna rosa, recibe este nombre según la tradición de las tribus de América del Norte que bautizan a cada luna llena del año según determinados sucesos. Las lunas llenas se asocian desde siempre a jornadas mágicas, noches de energías revueltas e inspiración de poetas que encuentran en el reflejo lunar una señal clara de que el mundo se mueve por fuerzas que superan la lógica y el entendimiento humano. La luna de abril no iba a ser menos que otras, con un matiz especial. Se trata de la luna rosa y llega además en plenas festividades. Una buena razón para inspirarse allá donde pueda divisarse, preferentemente en lugares con poca contaminación lumínica y cielos despejados. Eso sí, la primera superluna de este año 2022 llegará en el mes de junio. La luna llena de abril podrá verse el sábado santo y el momento exacto de máxima luminosidad será a las 20 horas y 55 minutos. No será exactamente rosa, sino blanca y brillante, pero se le llama así por la tradición de los indios americanos, que asociaba la llegada de esta fase lunar concreta a la petición de un musgo de color rosado el phlox subulata común en los actuales territorios de Estados Unidos y Canadá por la coincidencia con las fechas sacras actuales también se le conoce como luna pascual. Al día siguiente, la luna se esconderá a las 7 y
6: 35.
1: Además de la luna rosa, el mes de abril... Regalará a los amantes a la observación astronómica un fenómeno espectacular, cuyo inicio coincide precisamente con la máxima visibilidad de la luna rosa. Se trata de la lluvia de estrellas líridas, que podrá verse durante toda una semana, con especial incidencia en la noche del sábado 23 al domingo 24.
2: me Activa Radio, la emisora más social en Castilla-La Mancha.
1: Radio en Internet. Sintoniza, escucha y disfruta. Esto es CLM Activa Radio. Nos disponemos a celebrar los tres días más importantes de la Semana Santa y es que se aproxima el Triduo Pascual, que son los tres días más importantes de la liturgia cristiana que marcan el fin de la cuaresma, en los cuales se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. El Triduo Pascual es el momento más importante de la Semana Santa compuesto por los días jueves santo, viernes santo y sábado santo hasta la madrugada, cuando se realiza la vigilia pascual en víspera del domingo de Pascua, con el fin de revivir la alegría por la resurrección de Jesucristo. La expresión triduo pascual es reciente y se ha empleado desde aproximadamente el año 1930 hasta la actualidad. No obstante, en el siglo IV, tanto San Ambrosio como San Agustín ya hablaban del Tridum Sacrum para referirse a los tres días en los que transcurren el sufrimiento y la gloria de Jesucristo. El triduo pascual es un tiempo destinado para celebrar los tres días más sombríos y gloriosos del cristianismo, que en conjunto forman un todo y abarcan totalmente el misterio pascual. Su importancia reside en recordar que Jesús, en su pasión y muerte, nos eximió de culpa y dio la gloria de Dios y la vida por medio de su resurrección. El triduo pascual se caracteriza por estar compuesto por tres días en los cuales se conmemora un momento en particular antes de la Pascua y de finalizar el año litúrgico. El primero de estos días es el Jueves Santo. En él se celebra la misa vespertina de la Cena del Señor, en la cual se recuerda la última cena y se expresa el amor incondicional de Dios. Es una misa en la cual se conmemora la institución de la Eucaristía y se realiza el lavatorio de los pies, así como lo hizo Jesús a sus apóstoles. Le sigue el Viernes Santo, que es un día de ayuno y de abstinencia en el que se recuerda la pasión y muerte de Jesús crucificado. Se recuerda la pasión del Señor y no se realizan misas. Tras el Viernes Santo llega el Sábado Santo, en el que no se realiza ninguna misa porque se sigue recordando la muerte de Jesús luego, en la noche de ese día o en la madrugada del domingo se realiza la Vigilia Pascual para conmemorar la alegría de la Resurrección de Jesús o Domingo de Resurrección y se enciende el Cirio Pascual y a continuación el Domingo de Resurrección, que es un día especial, de gran importancia para los cristianos, porque representa el inicio del cristianismo. Como Jueves Santo, se conoce la festividad cristiana, que celebra la última cena de Jesús de Nazaret con sus discípulos, la institución de la Eucaristía y del orden sacerdotal, así como el lavatorio de pies. Como tal, toda la cristiandad conmemora el Jueves Santo con procesiones y celebraciones eucarísticas. El Jueves Santo tiene lugar durante la Semana Santa, el jueves anterior al Domingo de Pascua o de Resurrección. Con el Jueves Santo acaba la Cuaresma a las 3 de la tarde y se inicia el Triduo Pascual, es decir, el periodo en que se recuerda la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús que se extiende del Jueves Santo al Sábado Santo. Dos eventos de singular importancia tienen lugar este día según la Biblia. La Última Cena, donde se instituye la Eucaristía y el Sacerdocio, ...y el lavatorio de pies. Este día, pues... ...se suele conmemorar la institución de la Eucaristía... ...mediante la celebración de los santos oficios... ...y se recuerda la agonía y oración de Jesús... ...en Getsemaní, en el Jardín de los Olivos... ...la traición de Judas y el arresto de Jesús. Como última cena... Se conoce la comida que, en celebración de la Pascua, Jesús compartió con sus discípulos. En ella instituyó la Eucaristía, también llamada Comunión, en la cual Cristo deja su cuerpo y sangre transustaciados en pan y vino. Como lavatorio de pies del Jueves Santo, se denomina al evento en el cual Jesús, como un acto de humildad, lava los pies a sus discípulos, con la finalidad de dar un ejemplo de amor y servicio a los semejantes. De allí se desprende el mandamiento que Jesús hizo a sus discípulos, que debían amarse y servirse unos a otros. Existe también la tradición de levantar el monumento de Jueves Santo, que es la capilla o altar donde se reserva la hostia consagrada desde el Jueves Santo al Viernes Santo. Ante él se suele dar gracias al Señor por su pasión, con la cual redimió, según las escrituras, a la humanidad. El Viernes Santo es una festividad cristiana en la cual se conmemora la muerte de Jesús de Nazaret. Se celebra durante la Semana Santa, después del Jueves Santo y antes del Domingo de Resurrección o de Pascua. Este día, la Iglesia Católica manda a sus fieles, como penitencia, a guardar ayuno y abstinencia de carne. Tampoco se celebra la Eucaristía, sino la Liturgia de la Pasión del Señor. El Viernes Santo es fundamentalmente un día de duelo durante el cual se recuerda la crucificación de Jesucristo en el Calvario, quien se sacrifica para salvar del pecado a la humanidad y darle la vida eterna. De allí que la cruz se haya tomado como el símbolo de la gloria para la adoración de los cristianos. En el día de Viernes Santo, la imagen de la Virgen María se viste de negro como muestra de su luto y profundo dolor por la muerte de Jesús. También es costumbre rezar el Via Crucis, conocido como Camino a la Cruz. Con este rezo, se acompaña a Jesús en sus horas finales, mientras se repansan los catorce momentos o catorce estaciones desde su condena hasta su muerte y sepultura. Este día también se medita sobre las siete palabras que fueron las siete últimas frases que Jesús pronunció en la cruz. Los fieles reflexionan sobre el significado que pudieron tener e interpretan la forma en que éstas se adaptan a diferentes situaciones de la vida por las que pasa todo el mundo. También es tradición participar en la liturgia de adoración a la cruz con que se cierra la celebración litúrgica de la muerte del Señor. La finalidad es acompañar a Jesús en el sufrimiento. Durante la noche de Viernes Santo se conmemora la muerte de Cristo con himnos solemnes, oraciones de acción de gracias así como un mensaje centrado en el sufrimiento de Cristo por nosotros. La representación del Via Crucis es una de las tradiciones más populares del Viernes Santo. En ella son dramatizados, con actores, cada uno de los momentos más importantes del Via Crucis de Jesús hasta la cima del Monte Calvario. Esta escenificación permite revivir el recorrido de Jesús hasta el Calvario. El sábado santo es el tercer día del triduo pascual Por tanto, es un día de silencio y reflexión En el cual los cristianos conmemoran a Jesús de Nazaret en el sepulcro Y su descenso al abismo El sábado santo concluye con la celebración de la Vigilia Pascual que es una celebración litúrgica que se realiza en la víspera del Domingo de Resurrección, día que finaliza la Semana Santa. El Sábado Santo no es una extensión del Viernes Santo, día en que se rememora la pasión y muerte de Jesús. El Sábado Santo es un día de dolor y tristeza, que se destina para el silencio, luto y reflexión, así como lo hicieron en el sepulcro María y los discípulos. Asimismo, durante el Sábado Santo, en la Iglesia Católica, no se celebran eucaristías, no se tocan las campanas, el sagrario se deja abierto y vacío, el altar está despojado y no se administra ningún sacramento, excepto la unción de los enfermos y la confesión de los pecados. Sin embargo, las puertas de la iglesia permanecen abiertas, no se encienden las luces y los sacerdotes atienden las confesiones. También se conmemora la soledad de María, recordando el momento que lleva el cuerpo de Jesús al sepulcro. La Vigilia Pascual es una conmemoración litúrgica muy especial y muy importante con la cual se celebra la Resurrección de Jesús. La Vigilia Pascual marca el final del Triduo Pascual. Se realiza en la noche del Sábado Santo durante la víspera del Domingo de Resurrección o de Pascua. Es un momento en el cual los cristianos se regocijan de felicidad por la resurrección de Jesús, en todas las iglesias cristianas se realiza un ritual similar en la que se emplean los símbolos de la luz, el agua, la palabra y la Eucaristía. Antiguamente existía la tradición de bautizar en la Vigilia Pascual a todas aquellas personas que aún no habían recibido el sacramento del bautizo, de allí que en la actualidad se empleen las velas y el agua como símbolos para renovar las promesas bautismales durante esta conmemoración. La vigilia pascual se lleva a cabo con la celebración de una liturgia especial, por lo cual tanto los sacerdotes como los diáconos visten de blanco para festejar la resurrección de Jesús. La vigilia pascual se realiza antes de la medianoche del sábado santo y está compuesta de varias partes importantes con el fin de alabar a Jesús y renovar los valores religiosos. La vigilia inicia cuando se apagan las luces de la iglesia y el sacerdote enciende una llama de fuego con el cual prenderá luz al cirio pascual, el cual es bendecido y llevado en procesión a través de la iglesia mientras ésta permanece a oscuras. Del fuego del cirio pascual se encienden las demás velas que lleva cada persona y de estas se encienden otras. La luz del fuego representa a Cristo resucitado. Después de la procesión, ya con las velas encendidas, el sacerdote canta el pregón pascual, antiguo himno de Pascua. Una vez bendecido el fuego, se da inicio a la liturgia de la palabra, en la cual se realiza la lectura de siete relatos del Antiguo Testamento referentes a la salvación de Dios. También se leen salmos del Nuevo Testamento y varios cánticos interpretados por un coro. La liturgia bautismal se caracteriza por tratar sobre los temas de la resurrección y el bautismo como términos que se complementan. Durante esta liturgia se bendice el agua y se renuevan los compromisos y promesas bautismales. Se trata de una eucaristía mucho más especial que las que se realizan de manera cotidiana, en ella se entonan cantos de júbilo y alabanza. Para finalizar, los feligreses reciben la bendición.
2: Radio de Ámbito Social, hecha y pensada para ti. Síguenos, te sorprenderás.
7: la noche negra mantilla negro los ojos lleno de llanto negro los ojos lleno de llanto negra la noche negra mantilla negro los ojos lleno de llanto negra la noche negra mantilla negro los ojos lleno de llanto negro los ojos lleno de llanto que el campo de iba por sevilla la madrugada Viernes Santo que el gran poder va por Sevilla a madrugada de Viernes Santo, rezar viendo las trompetas, rezar a sal temprano, la cuenta en la pasoleta y rezar la Sevilla no por saeta. De su manto oro su palio verde Esperanza de gracia llena Verde Esperanza de gracia llena Verde su manto oro su palio Verde Esperanza de gracia llena Verde su manto oro su palio Verde Esperanza de gracia llena de esperanza, de gracia adena que guapa y guapa va por su barrio que guapa y guapa la macarena que guapa y guapa va por su barrio que guapa y guapa la macarena rezar viento las trompetas rezar azar temprano la cuenta en la plazoleta y rezar los sevillanos por saeta You are crucificao muere el cachorro, crucificado entre la gente, crucificado entre la gente, crucificado, muere el cachorro, crucificado entre la gente, crucificado, muere el cachorro, crucificado entre la gente. Multificado va entre la gente, sobre claveles se muera zorro, van su agonía cruzando el puente, sobre claveles se muera zorro, van su agonía cruzando el puente. Rezar viento las trompetas, reza azar temprano, la puerta en la plazoleta, y rezan los sevillanos por edad. Navega en hombro desde Triana, paso de plata barco velero, paso de plata barco velero. Navega hombro desde Triana, paso de plata barco velero. Navega hombro desde Triana, paso de plata barco velero de plata, barco, velero es marinera y es capitana y es esperanza de los trianeros es marinera y es capitana y es esperanza de los trianeros rezar viento en las trompetas reza temprano la fuente en la plazoleta y rezar a sevillano por saeta
1: escuchando a José Pérez Blanco con la sevillana cofrade Rezan por Saetas alcanzamos el final del programa el que es el último programa de esta semana Ahora como siempre os quiero dejar mi regalo diario en una frase hoy de Walt Whitman y que dice Mantén tu rostro siempre hacia la luz del sol y las sombras caerán detrás de ti. Filósofos, mañana y pasado no habrá emisión de programa, pero el lunes estaremos de regreso para ponerle pilas a la vida aquí en Filosofía. No desconectes porque la programación continúa en CLM Activa Radio. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos, nos vemos el lunes. Hasta entonces, no olvidéis ponerle pilas a la vida.